0: Eu, eu consegui cantar o tempo de adoração inteiro. Isso é um milagre. É, a Rita perguntou: "Você precisa de oração? Precisa de oração para quê?" Antes de começar, eu falei: eu "Preciso porque eu tô sem voz." E aí chegamos no final. Você está feliz? Gente, que honra estar aqui nesse lugar novo, nessa estação nova. Eu tô muito feliz pelo que Deus está fazendo. Cada ano que eu venho aqui já é o quarto, será? Quatro anos já? Acho que é. Daqui a pouco eu vou pedir minha carteirinha de membro aqui na Igreja. <risos> Mas cada ano que eu venho aqui eu vejo que Deus está fazendo algo melhor, maior, né? Então é, é, é legal quando a gente consegue visitar é, amigos e a gente vê uma é, uma jornada progressiva, né? Constante de maneira progressiva, isso é maravilhoso. Eu quero ministrar a palavra de Deus com vocês hoje. tem algo queimando no meu coração e espero que se alinque com aquilo que vocês estão propondo aqui para esses dias, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. carismático tem, tem problema com silêncio, né? Fica um silencinho, alguém dá um jeito de colocar um glória a Deus ali para preencher. Dá, um, dá uma coceira na língua, né? Tá bom, glória a Deus. Mano, que bom te ver, velho. Vamos lá. segunda Coríntios, capítulo 10. pago. 2 Coríntios 10, versículo 3, em diante diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne... Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência uma vez completa a vossa submissão. Eu só quero ler a parte A do versículo 7 que diz na minha versão observai o que está evidente. Observai o que está evidente pai obrigado pela sua palavra nós te agradecemos muito pela oportunidade de novamente nos reunirmos numa multidão para adorar ao Senhor que privilégio termos vencido o coronavírus estarmos juntos aqui adorando ao teu nome sentindo sua presença e podendo observar podendo presenciar e testemunhar o avanço do teu reino te peço em nome de Jesus, toca mentes aqui essa tarde com a sua presença. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que toda desatenção possa ser convertida numa devoção tão genuína, tão violenta, que nada nos possa roubar a atenção. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amigos. Eu, eu amo o que Deus está para fazer é, nas nações da Terra. Tenho conseguido novamente andar depois que o coronavírus deu um, uma tréguazinha, né? Ainda está, óbvio, não quero desrespeitar e desmerecer quem está vivendo luto, dor, ou quem está nesse processo, mas a gente sabe que as coisas estão melhorando, né? Então, não estão voltando ao normal, mas estão caminhando para uma nova estação. E tenho podido viajar bastante e perceber o que Deus tem feito, e tenho, Deus tem falado muito comigo especificamente com a minha família sobre sermos atentos é, espiritualmente ao que está acontecendo nessa estação sabe, é, viajarmos para servirmos pessoas e até na nossa igreja local, a gente está bem atento ao que Deus está fazendo no ambiente na, né, na atmosfera e eu tenho percebido o quanto que nós temos caminhado como igreja, se você observa e se você ficar só é, olhando no micro né, naquele, naquele, naquela subcultura que você vive de segunda a sexta e no domingo você frequenta a tua igreja você está ali numa, numa bolhazinha se você olha por ali sua visão tem, tende a ser é, pessimista sobre o que Deus está fazendo nas nações da terra aí você, porque você só recebe péssimas notícias você só, você só recebe aquilo que você vê no noticiário na internet é os canais de propagação de notícias. Então, só que, graças a Deus, tenho o privilégio de, de ir ver, né? conversar com pessoas, é, sentar com um homens de Deus, e para o Brasil inteiro, fora do Brasil também. Não estou me me ensoberbecendo, não, só para dizer o que, o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é que é, um amigo meu disse uma, uma coisa esses dias que ficou muito no meu coração. Ele falou, nós vemos... É, imagens destacadas do que está tá acontecendo no mundo e a gente fica pessimista porque a gente a gente tem pedaços de quebra-cabeça né, e a gente vai pegando um aqui mas Deus não vê dessa forma a gente vê pedaços Deus vê um reino só avançando né Deus vê uma, um reino tipo um trem sabe daqueles europeus que não param que são violentos é o reino de Deus está assim o reino de Deus está avançando de maneira veloz a igreja está sendo adornada e preparada para a vinda de Jesus, sim. A igreja, sim. A igreja de Deus está sendo moldada à medida de Cristo, ao caráter de Cristo. Se prepare, meu amigo. Nós vamos experimentar um nível de glória que a gente nem sabe se a gente está pronto para experimentar. É um, nível de, é um nível de glória tão violento, tão violento, que quem é um pouco mais velho um pouco mais de idade, lembra da adoração extravagante e o que a adoração extravagante produziu no Brasil sabe aquilo lá era só um vislumbre daquilo que Deus ainda vai fazer o cara vai ser poderoso, nossos cultos não terão hora para acabar mesmo a gente vai ter que moldar a gente vai ter que moldar nossa agenda e sabe que eu acho que é, mais, é o mais interessante na arquitetura de Deus com relação às próximas estações Deus está unindo duas ênfases poderosas que a gente já experimentou no Brasil eu sou líder de adoração, a, a, vai fazer 10 anos, é, ano que vem, e eu tenho é, observado, eu amo, eu sou um fominha, quando eu estou com um homem de Deus, cara, eu pergunto tudo, sabe, eu tenho o privilégio de estar perto, é, relativamente perto do pastor Ademar de Campos, e cara, quando eu com estou esse, com esse cara, eu pergunto tudo, eu, eu saio perguntando tudo, pastor, mas, é, e nos anos 80, como é que era? e nos anos 90, o que o senhor está vendo? o que o senhor tá vendo para a próxima estação? eu sou um fominha, eu saio perguntando todo mundo é, algum acho que um ano atrás a gente estava com o David Killam também, a mesma coisa então a gente está sempre perguntando e na minha perspectiva, agora eu vou falar numa perspectiva de adoração, sabendo que a adoração sempre foi o carro-chefe ou um dos pilares de, de dos grandes moveres que já existiam você pode não é, é, ter observado isso, não ter prestado atenção nisso, mas a adoração estava sempre como parte fundamental de um, de um avivamento, sempre em todo o avivamento vai ter muita música, vai ter muito louvor, vai ter muita adoração cantada, porque a, é, o projeto de Deus, o trabalho de Deus é dar para a igreja relac, é, re, revelação suficiente para que eles tenham matéria-prima para responder, Que a adoração é uma resposta, então é lindo ver a dinâmica de uma liturgia carismática, né? no nosso caso, que é Enquanto eu estou pregando, está todo mundo em silêncio E pelo menos a gente espera que todo mundo esteja em silêncio né? Mas enquanto um está pregando, está todo mundo em silêncio Ouvindo, absorvendo, comendo as escrituras E acontece um, um fenômeno sobrenatural escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 Hebreus capítulo 4 versículo 12 O escritor os Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E ela vai até o ponto de penetrar a divisão da alma e do espírito Juntas e medulas E ela é capaz, é apta Para discernir os propósitos e os pensamentos do coração O que, que eu entendo com isso? Quando vocês estão ouvindo as escrituras O irmão colocou ali para me provar se eu sei onde está mesmo pode acontecer, né? o cara está falando uma, uma, um outro texto, enfim, mas acertei né gente, então tá bom, é, enfim, eu acredito que, olha só a riqueza da liturgia, nós precisamos, antes de eu ir falar sobre o que eu entendo sobre adoração, é, nos últimos anos, deixa eu falar sobre a riqueza da liturgia, olha só que lindo, numa liturgia saudável existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus sendo liberada, a palavra genuína, a doutrina do evangelho de Cristo, Acontece isso que nós acabamos de recitar aqui. A palavra vive e eficaz, ela vai entrando na, tua, na divisão da alma e do espírito, separando o que é da alma para a alma, separando o que é do espírito para o espírito. Porque tem muita gente tratando coisas do espírito como da alma, coisas da alma como do espírito. A gente já confundiu um monte de coisa. Aí quando a gente acha que é do espírito é da alma e aí revela a nossa imaturidade a palavra de Deus vem para nos amadurecer num processo fenomenal, glorioso que é, ela vem como uma espada uma espada cortante uma espada de dois gumes ou seja, nada consegue fugir do corte dessa espada ela vem meio que dissecando ela vem ela, ela vem, ela vem infiltrando-se no ser humano sabe, a palavra de Deus é como uma, uma infiltração numa parede, sabe, você fala, cara, eu não consigo nem ver a rachadura, mas de repente, passam uns três dias, está ali uma gotinha d'água que conseguiu passar do outro lado da parede, para esse lado aqui, daqui a pouco ela começa a tomar, 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 a palavra de Deus faz isso, muda teu intelecto, Muda tuas emoções Muda teu espírito Molda você Olha só que riqueza O escritor Hebreus diz que a palavra Até toca tuas juntas e medulas Talvez você está lendo as escrituras Não sabe nem que está sendo curado De coisas que você nem sabia que você tinha Mas a palavra está fazendo esse trabalho Enquanto nós estamos ouvindo as escrituras Todos estão em silêncio Mas a riqueza da liturgia Está na hora que a gente adora Eu não estou falando que é o momento mais importante mas eu estou falando que no momento da adoração aí, não tem mais silêncio. Aí aqueles que estavam em silêncio antes, porque estavam obedecendo a entrada da palavra, agora ganham matéria-prima pela escritura para responder. Aí agora nós começamos a cantar e começamos, meus amigos, olha só que glorioso. Quando a gente canta, a gente canta da revelação que tivemos das escrituras. Então, é cada um tem um pedacinho da revelação de quem Cristo é, e a gente põe todo mundo na mesa, as nossas revelações íntimas, aquilo que recebemos no secreto, a gente coloca tudo aqui. Estava todo mundo cantando Jesus, não é nome mais doce, mas sob perspectivas diferentes, porque cada um ouviu de um jeito, foi tocado de um jeito, foi mudado de um jeito, e agora é o testemunho, adoração é testemunhar. Adoração é liberar testemunho, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 19 versículo 10, o anjo do Senhor diz para João, no último, na última parte do versículo, o, adore a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia é isso que acontece quando a igreja decide se manifestar em adoração, por isso você nunca mais deve ficar em silêncio num momento de adoração, você não tem motivos para ficar em silêncio, muito pelo contrário, tudo que você ouviu dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos pastores da sua igreja, devem ter gerado tanta vida dentro de você, devem ter te dado tanta matéria-prima, tanto recurso, para liberar que você não consegue mais ficar em silêncio. Aí Jesus vai dizer em Mateus 12, 34, na última parte do versículo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, eu vejo uma estrutura fenomenal, gloriosa da palavra, que é enchendo você no intelecto, na alma, no espírito, subindo para o seu coração, mexendo com o seu caráter, mexendo com a sua vida, enchendo o seu coração para que tua boca fale do que o teu coração está cheio. Algumas pessoas me perguntam, Tom, então, por que, que minha igreja não adora? Eu tenho falado para líderes de louvor faz muitos anos, né? Tenho uma escola chamada Escola Alvo, que tem sido é, ferramenta de edificação do corpo de Cristo, principalmente dos líderes de adoração, ministros, músicos de igreja, e eu tenho... E, a pergunta que eu mais ouço é, por que minha igreja não responde em adoração? Por que a gente fica rouco aqui e as pessoas estão olhando para a gente, braço cruzado, mão no bolso, um pezinho na frente, outro atrás, assim, sabe? Eu tenho falado assim, só tem uma explicação para isso. Eles não estão lendo a Bíblia. Ué, o problema da adoração não é a adoração não, o problema da falta de adoração é falta de bíblia, porque a, a, a palavra de Deus dentro do nosso coração, enche o nosso coração para a gente ter o que falar, se, nem, se, se, se você olha para teu lado, o irmãozinho tá falando assim, não olha para mim, tô adorando aqui, ó." cara, tinha um cara na minha igreja, quando eu era moleque, que falava e, e me dava uma raivinha dele, cara. eu falava, cara, por que, que você fala isso, nada a ver, não existe adorar aqui, cara, Se você olhar para o seu lado e tem alguém assim, em silêncio, com um cara de paisagem, pode ter certeza que esse cara não está lendo a Bíblia. Pode ter certeza. Porque se você quer se transformar num verdadeiro adorador, a pior coisa que você pode fazer é pegar seu violão e ir para o seu quarto. Colocar uma música do momento lá, dar o play e ficar lá. A melhor coisa que você pode fazer é ler sua Bíblia. Porque tem um nossa geração é uma geração que é muito passional, sensitiva. E a gente está diminuindo momentos de adoração, diminuindo a glória do momento de adoração por aquilo que a gente consegue sentir. Então, se a gente sentiu, foi bom. Se a gente sentiu, fluiu. Se a gente não sentiu, não fluiu. Se a gente chorou, foi bom. Se a gente não chorou, não foi bom. Cara, de, de verdade, eu não estou falando que não é para chorar, não. É para chorar muito. A gente está chorando é pouco. Só que a gente não pode medir um bom momento de adoração... Pelo que a gente está sentindo. Eu não vim aqui liderar a adoração para vocês hoje. Para que vocês pudessem ter uma experiência. Porque qual que é o problema da experiência? O problema da experiência é que a gente está dando experiências para quem não tem entendimento. Aí a experiência vira entorpecente. Porque esse cara não conseguirá produzir ou reproduzir a mesma experiência que ele teve aqui. Lá no quarto dele. Porque no quarto dele, ele olha para o lado, a cama está desarrumada. Não tem cama desarrumada aqui. Só tem, cara, tem um prédio lindo aqui. Teu irmão está do teu lado. Sabe aqui, esses dias eu estava eu tava num podcast, lá com o Douglas Gonçalves, lá do Desascope. A primeira vez que eu, fui, que eu fui no podcast dele, já fui duas vezes. A primeira vez a gente estava conversando aí, eu refleti o seguinte com ele. Eu falei assim, cara, sabe aquela pessoa que tem facilidade de adorar na igreja, na igreja se quebranta, é, na igreja chora, treme, é, arrepia, se cai no chão, é, limpa o catarro aqui que vi cara. Porque tem uns irmãos que, mano, parece que o catarro dava desse tamanho aqui. Cara, é um depósito de catarro, porque na hora sai assim, você fala, cara, da onde saiu tanto catarro? Quer uma toalhinha aí, irmão? Só que aí na casa dele ele não consegue adorar, não, não, não adora, ele só adora na igreja. Aí eu refleti com o Douglas Gonçalves o seguinte, falei, se esse cara adora na igreja, encontra uma plataforma de facilidade, de acessibilidade para adorar, mas ele não adorou em casa, na igreja ele adorou a quem? Reflete -se comigo. Se você adorou na igreja e não adorou em casa, na igreja você adorou a quem? Porque a, a reflexão é a seguinte, nós somos sensitivos, passionais. E a construção do salão já é favorecendo a sensibilidade. Eu não estou falando que está errado, meu Deus do céu. Eu entrei aqui e falei para os meninos da banda, se eu tivesse uma igreja assim, eu estava feliz da vida. Lindo, lindo, lindo. Mas você percebe comigo que você chega na igreja tem meia luz, tem um som maravilhoso, tem um pad, quem sabe o que é pad? Ah! Ah, 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 tu és o som ah, Que o meu coração canta ah, ah, ah. Cara Você ficou, ficou uma hora aqui adorando hoje Você nem percebeu o que tinha pede Mas se alguém desse pause você vai falar, parou de fluir. Alguma coisa... <risos> Satanás, sai em nome de Jesus. Você não tem... <risos> não é verdade, gente? O de não dá uma sensação de que está bom. Está fluindo. Jesus está aqui. Então, vamos, vamos lá. Porque, assim, essa não é a mensagem ainda. Eu só queria, eu só queria assim... É... é refletir com vocês quanto que a gente é passional e sensitivo e quanto que eu creio que Deus quer batizar a gente com uma, um avivamento de mentalidade então olha só, nós somos sensitivos nós temos facilidade de adorar aqui porque tá, aqui está tudo pronto né? o Morada canta tudo está preparado aqui está tudo pronto, está tudo certo está tudo propício para esse momento Gente, dificilmente alguém vai entrar num momento como o de hoje e, vai, e não vai se emocionar. Agora, nós precisamos entender o que está que 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 tá dando errado que está fazendo com que a gente não tenha o mesmo, a mesma devoção em casa. Porque a minha geração é uma geração que sabe responder na igreja, mas não sabe responder em casa. Então, se você adora na igreja, mas não adora em casa, na igreja você adora Quem? Porque você pode estar adorando a uma luz, a um, um pede, a uma fumaça, a um ambiente meia-luz. Isso tudo forma um ambiente para você que faz com que você seja inclinado para chorar, para cantar, para falar alguma coisa. Mas quando acaba isso, quando segunda de manhã tudo que você tem é um mau hálito, <risos> você vai ter dificuldade de se expressar. Porque nos falta entendimento. Uma mudança de mentalidade. E aí, voltando lá para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, Paulo fala sobre uma luta, uma guerra espiritual, especificamente intelectual. Quem está é, projetando, você pode deixar aqui 2 Coríntios 10, 3, por favor. Isso. Então, vamos entender uma coisa aqui. Olha só. Em Efésios... A gente está em Coríntios aqui, mas em Efésios, Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, o seguinte. Ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Aí corta, vai lá para o capítulo 6 do mesmo livro de Efésios, versículo 12, e Paulo parece que está continuando o assunto dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue mas é contra principados e potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Você conseguiu fazer um link aqui do, do, do capítulo 1 com o capítulo 6? As bênçãos e os principais estão no mesmo lugar. Paulo está falando sobre uma guerra estritamente, especificamente espiritual. Paulo está falando sobre lutarmos e guerrearmos com as armas corretas contra principados e potestades a partir de uma mudança de mentalidade. Então ele fala assim, você não, não, não é louco de calçar uma luva de boxe e falar para Satanás, vem que eu vou te encarar sozinho, não preciso de ninguém. Você vai perder certamente. Agora, a boa notícia que Paulo, que, que Paulo fala aos Efésios é que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Eu acredito que a principal arma de batalha espiritual, de guerra espiritual que nós temos, é a adoração, a adoração, amém ou não? A adoração, além de mudar nossa vida, além de transformar nossa vida, além de liberar sinais, maravilhas, além de tudo isso que a gente já vê, a, a adoração é uma, uma maneira de, é uma maneira de determinar quem governa, Repete essa frase comigo para você não esquecer. Aquele que é mais adorado, é aquele, mais adorado. É, aquele é aquele que governa. É por isso que a gente tem necessidade, o ser humano tem necessidade de buscar adoração. Só que sem que ele... Assim, entenda uma coisa. A adoração está em todos os lugares. Não falta adoração, né? Aquela máxima quase que clichê. Não falta adoração, falta adorador verdadeiro, né? Porque adoração, se você sair daqui e entrar no extra, tem gente adorando ali. Se você sair na rua, tem gente adorando ali. Aqui dentro tem adoração. Só que, entenda que, apesar de... Uma vez eu, uma vez eu compus uma música que chama Até que tu sejas o primeiro. Alguém, lembra? alguém conhece essa música? Eu clamarei por tudo. Aí alguém, alguém falou para mim assim, essa música está errada. Falei, por quê? É. Não, porque como é que você clama até que Jesus seja o primeiro? Jesus não é o primeiro não. Ele vai se tornar o primeiro em algum momento? Eu falei, cara, então vamos lá, você não entendeu uma coisa. A nível de soberania, Jesus é o primeiro. Ele é rei sobre todos os reis, senhor sobre todos os senhores. Mas nós precisamos combinar uma coisa, o pecado ganhou geografia espiritual. Quando Jesus, quando Jesus é confrontado ou é... é, é Ludibri tenta, é, Satanás tenta ludibriar Jesus em, em Mateus capítulo 4, no final, e Mateus, é, é, Satanás leva Jesus para um alto lugar, para o pináculo do templo, e de lá ele observa todo Jerusalém, e, e Satanás fala para Jesus assim, se vocês se prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Como ele pode dar algo, algo que não é dele? O que, que ele estava sugerindo para Jesus? Tem alguém, tem alguém comigo aqui, entendendo? Sim. O que ele estava sugerindo para Jesus? Ele falou assim, a partir de Adão, a partir da queda, Gênesis capítulo 3, toda, toda pessoa que peca me dá legalidade em geografia espiritual. Então, a partir do pecado eu vou avançando, vou tomando. E hoje, infelizmente, apesar de Deus ser Deus sobre todos os deuses, Senhor sobre todos os senhores, reis, reis, rei sobre todos os reis, a palavra de Deus diz que a terra é o estrado dos pés de Deus, ou seja, Deus é Deus, mas infelizmente nós pecamos, e com o pecado a gente deu geografia espiritual para Satanás, e por causa disso, nas regiões celestiais, principados administram e legislam é, geografias espirituais. Alguém lembra aqui quando Daniel... Ele jejuou 21 dias Alguém lembra disso aqui? Daniel jejuou 21 dias No 21º Ele estava ele disposto a jejuar Quantos dias fosse preciso né, Para receber a resposta de oração dele Mas no 21 dia O anjo Gabriel desce e fala Cara, eu acabei de sair de uma treta Porque o Senhor desde o primeiro dia Já tinha liberado a, Essa resposta de oração Essa bênção para você Mas o que acontece é que Enquanto eu saía do terceiro céu, passei pelo segundo céu, a região celestial, e lá um, o príncipe da Pérsia, que nós chamamos de principado, um principado chamado príncipe da Pérsia, me reteve. E nós lutamos até que eu conseguisse vir aqui e te entregar essa bênção espiritual. Ou seja, isso fala de, infelizmente, uma legislação em alguma determinada geografia que Paulo está falando tanto em é, Efésios capítulo 1, versículo 3, e ele diz que nossas bênçãos espirituais estão lá. Então a gente precisa olhar para lá, a gente precisa prestar atenção lá, porque tudo que a gente precisa em Deus está lá. O que a gente precisa, que não for Deus, por exemplo, um carro, uma casa, a gente conquista e compra, e trabalha e dá, rala e a gente ganha essa bênção física. Mas o que a gente precisa realmente, que vai sustentar, alimentar, edificar a igreja, está nas regiões celestiais em Cristo. Mas os principados e potestades estão lá, então eu acredito que a maneira com que a gente guerreia contra principados e potestades é dando glória para Cristo. É, é levantando o nome de Jesus. Não vai ser raro nós percebermos nos últimos dias dinâmicas de adoração, adoração 24-7 nas igrejas igrejas abrindo salas de oração para sustentar o testemunho de Jesus para sustentar o nome de Jesus para dar o governo para Jesus de, de determinadas geografias eu entrei aqui hoje e o, o nosso brother aqui tava falando da é, eu acho que é Samuel, né? Samuel, ele estava falando sobre é, o projeto lá na Vila Mimosa e nós sabemos que naquela época, em 2014 saiu uma pesquisa no, no, no site o Globo, globo.com que ali na Vila Mimosa, naquela estação, naquela época, tinha caído 50% a prostituição naquela época. Nós sabemos que, o que, que é isso? É a igreja de Jesus se levantando, levantando o nome de Jesus e dizendo, Jesus, você é o rei sobre essa geografia aqui. Você é o rei sobre esse lugar aqui. Você governa aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão aqui há poucos meses, né, como igreja. Antes de vocês chegarem aqui, eu não sei como é que era, mas agora eu sei como é que vai ser. Jesus vai governar o extra. que vai ter de promoção no extra, no açougue, na padaria, receba! Jesus vai abaixar o preço do produto de limpeza? Ué, olha só, a gente não fala, vem o teu reino e seja feito a tua vontade? Se, a gente, se o reino de Jesus vier, pode ter certeza de que a vontade de Jesus é que a gente consiga comprar muita coisa para a nossa casa. <risos> então, vamos, vamos lá. Efésios, Jesus, é, Paulo fala de uma batalha estritamente espiritual. Então, a gente já entendeu aqui. Porém, a gente precisa entender que Paulo não está falando do mesmo assunto para os Coríntios que ele falou para os Efésios. É uma outra batalha espiritual. É uma outra guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela é intelectual. Ela é uma guerra de mentalidade. Porque tem um monte de gente que sabe vencer uma guerra espiritual no braço. Jejua hora, a hora em línguas, meia hora por dia e resolve o problema. Mas não consegue resolver o problema da falta de uma mentalidade renovada. Ainda continua se achando órfão, ainda continua se achando escravo. Qual foi o problema do povo hebreu ficar 40 anos num deserto? Foi que Satanás os impediu? Sua mentalidade não renovada. Então, tiveram oração suficiente para saírem do Egito, mas não tiveram mentalidade suficiente para entrar na Terra Prometida. Então, Paulo fala assim, porque embora andando na carne, e aí o versículo 3 desse texto, de 2 Coríntios 10, é a mesma coisa de Efésios, capítulo 6, versículo 12, no início. Depois vai mudar. O início é o mesmo, é, a gente não pode bater no amiguinho mais. Não pode. A gente não pode agredir o outro, porque nossa luta não é mais contra o outro. Então, se Davi continuasse vivo na nova aliança, ele não poderia matar mais 10 mil como ele matava, né? Não pode mais. Não pode mais usar espada. Não pode arrancar a cabeça de gigante. Não pode mais. Ah. Sensacional. Ah. Então, a nossa luta não é contra a carne é ou sangue. Então, Paulo fala assim. Embora andando na carne, embora em carne, nós não guerreamos mais na na medida, no padrão da carne não é mais assim mas se a gente entendesse, agora eu vou parafrasear Paulo, ele está falando se a gente entendesse discernisse quais são as armas que temos descobririam descobriríamos que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas então a guerra mudou para melhor para nós. Porque uma mente que conhece Jesus, uma mente que se renova, está pronta para influenciar, pastorear, apacentar e discipular uma geração. Então, vou te falar uma coisa, que eu tenho visto por aí, por experiência própria. A geração que vai ver Jesus, ou seja, ou a minha ou a dos meus filhos, não vai discipular a, a nação como nós, temos, como nós temos profetizado, a partir de eventos sobrenaturais. Mas a geração que discipulará as nações da terra para preparar as pessoas para a vinda de Jesus é uma geração que discipulará de mente renovada para mente renovada. Amém. Nós não entendemos a guerra que estamos. Por isso que eu pedi para que a gente lê esse versículo 7, a partir de A observai o que está evidente, porque tem muita gente sendo distraído, pelos entorpecentes da glória de Deus, não se esqueçam, a glória de Deus não é Deus, não se esqueçam, o fogo de Deus não é Deus, não se esqueçam, o vento de Deus não é Deus, porque eu tenho, desculpa, eu tenho, alguma, eu tenho uma impressão, que às vezes eu estou num lugar que está cantando sobre vento, fogo, chuva, essas coisas, esses elementos secundários. E a impressão que eu tenho é que ninguém faz a mínima ideia do que está cantando. Ninguém, ninguém tem base bíblica suficiente para cantar isso. Então a impressão que eu tenho é que a gente está só na experiência, só no arrepio, vem com o teu vento. Por que, que você quer o vento de Deus? Quando Ele viesse, o que, que vai acontecer biblicamente falando? Nós somos uma geração que gosta de sentir, mas não gosta de fundamentar. E fundamentar não é explicar. Tem muita gente que pergunta para mim, então, então você está falando que eu preciso explicar tudo que Deus está fazendo? Não, você não precisa explicar tudo, mas você precisa necessariamente fundamentar tudo. Porque nós só podemos amar o sobrenatural que conseguimos fundamentar a partir das escrituras. Porque o, que, o, o sobrenatural que passa, que transcende das escrituras, já não é mais espiritual, é espiritualista. A, a diferença entre ser espiritual e ser espiritualista é que ser espiritualista é ser místico. O espiritualista, ele abraça tudo que é misticismo, tudo que é profecia e profetada. Como diz um amigo meu, revelagem, revelação com viagem. então o místico, ele está o tempo inteiro indo ali na, na senhorinha que profetiza, na campanha de não sei o quê, ele está o tempo inteiro com fome de um sobrenatural abstrato, mas Jesus fala para Nicodemos o seguinte, aquele que é nascido da carne, é carnal, funciona de acordo com os seus meros, ou seus vãos sentimentos, mas o que é nascido do Espírito é espiritual, espiritual não é espiritualista, espiritual não é aquele que fica vendo demônio em todo lugar, vendo anjo espiritual, é, ele ama o que Deus disse, ele ama o que Deus é na essência, ele ama o que Deus faz, o que Deus não faz, ele não ama, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Se nós entendêssemos, que é a nossa principal arma nessa estação, não é o poder que está na nossa mão de impartir glória, dom, seja lá o que for, mas é a capacidade de transferir mentes renovadas, nós estaríamos discipulando com muito mais genuinidade nosso país, vou diminuir, vou, vou, vou colocar um zoom aqui, nossa igreja, e ele diz o seguinte, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, essas fortalezas não são fortalezas e meramente espirituais só, elas são as fortalezas intelectuais, porque logo depois ele diz, anulando nós sofismas, o que, que são sofismas? Sofismas são estruturas de mentalidade fracassadas, falidas. Sabe aquele cara que cresceu assim, pensa assim, e ninguém muda esse cara? Esse cara tem sofismas, tem estruturas de fortaleza de entendimento. Falsos. E dói, meu amigo, passar pelo processo de desconstrução, de mudança de mentalidade, renovação de mente. Dói ouvir de alguém, cara, o que você ouviu a vida inteira não está correto, não é bíblico, não dói, não ofende, eu já fiquei muitas vezes ofendido assim, como assim, o que eu achei a vida inteira não é, dói, mas nós precisamos entender, que o bom cristão, o cristão genuíno, só consegue usufruir das coisas do Espírito, de acordo com o que ele pre perscrutou na mente, ou seja, vou melhorar essa frase aqui para você conseguir anotar, porque eu estou vendo algumas pessoas anotando. O que você conseguiu pensar e entender e ter como mentalidade, você vai conseguir desfrutar no Espírito. O problema é que a gente está chegando em conferências como essa, chapando, sem saber o que está acontecendo. Nós não sabemos explicar, nem fundamento, nem dizer, nem dizer o que mudou em nós a partir da glória de Deus. E eu duvido que a gente esteja querendo, de fato, a glória de Deus. Porque a glória de Deus é como uma fogueira. Se você chegar pertinho, você vai sentir o arrepio do fogo, você vai sentir, ai, olha só que quentinho, ai, glória a Deus, eu estou perto da glória. Mas se você entrar na, na glória de Deus, de fato, você nunca mais vai ser o mesmo. Quem decidiu pular numa fogueira ou caiu numa fogueira? Nunca mais foi o mesmo. Então, que tipo de glória que a gente quer? A glória que a gente, Porque assim, o que, que a gente quer da glória? A gente quer a glória cabode, o peso. Mas a gente não quer a glória que ilumina, a glória que é luz, que, que brilha. Isaías diz, levanta e resplandece. Levantar e resplandecer É a resposta que você dá para a glória que te alcançou Porque a glória do Senhor nasce sobre ti É como alguém, alguém Deixa eu só fazer uma analogia aqui Para ficar mais claro e didático Alguém pode apagar todas as luzes? Dá para fazer isso? Pelo menos aqui, sei lá tudo. Dá para apagar essa aqui também não? Desliga a mesa Desliga a mesa não, tá bom, tá bom, tá bom, tá, tá ótimo aqui. Já, ah, tá, melhor ainda. Então, o que é, o que, olha só: a gente quer a glória que faz a gente chapar, mas a gente não quer essa glória aqui. O que, que, é, que, que é essa glória aqui? Essa glória é, a glória é o brilho da glória de Deus. Uma das traduções para glória é brilho é, res, é, é, é resplandecer, é brilhar. É pôr foco em alguém ou em algo. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que Cristo é o resplendor da glória do Pai. Por quê? Porque Cristo, enquanto homem, ele desce para a terra sem glória. A gente canta, Davi Silva que, é, compôs aquela música, né? Abriu mão da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque sendo Deus não usurpou seu próprio Deus, antes a si mesmo se esvaziou, Jesus se esvazia do quê? Da sua glória natural, porque a, a natureza de Cristo era gloriosa, então Jesus ele se desfaz de sua glória, ele se, se despe da sua glória, ele fala eu vou descer lá para os humanos, sem glória nenhuma, e aí Jesus desce assim gente, ó, assim, só qual que é a diferença de Jesus para a gente? Jesus não tem glória por si só enquanto homem, o próprio Isaías vai profetizar em Isaías 53, não existia nenhuma formosura que nos atraísse, não tinha nada que a gente olhasse para Jesus que lembrasse Deus, poucas pessoas na vida de Jesus, na, na jornada de Jesus, que encontraram Jesus, observaram Cristo em Jesus. Muitas pessoas, a maioria das pessoas observaram Jesus em Jesus Mas poucas pessoas como Pedro em, em Mateus capítulo 16, versículo 18 Tu és o Cristo, filho de Deus viu? Ou seja, por trás dessa figura humana tem um Cristo, tem um Deus Qual que é a diferença de Jesus? Jesus desceu sem glória Mas ele era glorioso Porque ele só fazia o que via o Pai fazer então ele se torna o um resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é, Filipe uma vez chega para Jesus, Filipe uma vez chega para Jesus e fala, mestre deixa eu falar uma coisa, talvez seja é, desejo de todos os discípulos, mas eles me escolheram para vir aqui pedir para você, deixa eu pedir para você uma coisa Jesus, mostra-nos o pai, e Jesus fala, pô cara, vocês estão de brincadeira com a mim. a gente está andando junto faz tempo, vocês não sabem que eu sou ainda, Aí Felipe fica, nossa, eu errei em quê? Eu só queria ver o pai. É errado ver o pai? Não, não é errado. Mas você não entendeu uma coisa. Quem vê a mim vê o pai. Porque eu sou resplendor da glória de Deus. Então a gente quer o vento, o fogo. A o furacão da glória de Deus a gente, quer a, a, a gente quer aquela glória avassaladora Que deixa todo mundo no pé é, é, No chão Mas a gente não quer essa glória aqui Uma glória de Renovação de mente de brilho Porque Paulo fala aos romanos o seguinte O Deus desse século Cegou o entendimento Apagou, embotou os sentidos Então quando alguém decide trilhar uma jornada de renovação de mente, é como se essa pessoa colocasse um brilho sobre si, uma elucidação, é, não é maravilhoso encontrar alguém cheio do Espírito Santo, mas é lúcido pela palavra, maduro, não é bom encontrar? Não é bom você estar com alguém que você fala, nossa, esse cara na hora de chapar é o mais apaixonado, mas esse cara quando abre a Bíblia sai glória, nossa, sai tanta lucidez bíblica, sabe que, deixa eu falar uma coisa para vocês, Pode, pode acender. Paulo, ele é o escritor neotestamentário que mais fala de mente que eu, que, eu, que eu já li, que eu já conheci. Porque eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, meus irmãos, de que Deus está mais preocupado em tocar a tua mente do que o teu espírito. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Eu tenho a impressão de que Deus está mais preocupado em tocar a tua mente do que o teu espírito. Pela metodologia de Jesus, pelas relações de Jesus, eu vejo que Jesus é uma pessoa de renovação de mente. Porque Jesus poderia ter resolvido a maioria dos problemas que ele encontra na sua jornada com oração. Jesus encontra um homem chamado Nicodemos em João capítulo 3 um chefe dos maiorais, principal dos judeus, um homem intelectual, mas que não tinha nascido de novo. O que, que Jesus poderia fazer sendo Deus? Nicodemos faz assim com a sua mão. Pai, abre os olhos desse homem. Faz com que ele receba uma glória, o caborde agora. Nesse momento, na hora que ele falou, pai, o cara já está ali, o cara já está no chão, beleza? Que se Jesus decide orar por mim, eu não me responsabilizo. E aí ele cairia, certamente, ficaria ali algumas horas. Depois ele voltaria e se recomporia e falaria, eu nasci de novo. Mas Jesus, ele senta e conversa com Nicodemos. Jesus, ele tem um papo, um bom papo com Nicodemos, Porque Nicodemos está confuso em relação àquilo que ele crê porque ele leu, em relação àquilo que ele crê porque é a cultura grega porque é uma cultura mística, então Jesus começa a conversar com Nicodemos, ou, ou Nicodemos começa a conversar com Jesus, mestre eu sei que você é profeta enviado de Deus, porque ninguém pode fazer isso que você faz se esse não foi enviado de Deus, ou seja, querendo trazer para um campo da religiosidade, Jesus fala, vamos direto ao ponto, se você não nascer de novo você não pode nem ver o reino de Deus, ai mas peraí, o que você está falando, Aí olha só como um intelectual, agora vai para um outro extremo do misticismo, o Senhor está falando o quê? Que eu devo morrer para essa vida e nascer num ventre de uma outra reencarnação? Você está de brincadeira, Nicodemus. Você, você sabe toda a Torá de cor. Você é um homem culto. Poxa, reencarnação, Nicodemus. Mas Jesus tem uma paciência que eu não teria. Porque Jesus fala, não, eu não estou falando de reencarnação, estou falando de nascer da água do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. E Jesus vai conversando com aquele homem. Ah, mas você acha que a conversa resolve? Deixa eu falar uma coisa. Ele era chefe dos maiorais. Você pode até não saber o que é isso. Mas chefe de, dos maiorais deve ser uma coisa muito boa, né? Deve ser, uma, deve ser uma pessoa muito relevante em Israel. E eu digo que é. Primeira conjectura dos fariseus. Vamos prender esse homem Jesus. Nicodemus interrompe e fala então, vocês não querem trocar uma ideia com ele primeiro? João capítulo 7 João capítulo 3, Nicodemos conversa com Jesus em João capítulo 7, ele já está falando não prende ele não vamos, vamos ter eu conversei com ele, eu sugiro que vocês conversem com ele também ah, mas isso não quer dizer nada se ele foi transformado ou não por uma conversa de Jesus quando Jesus morre na cruz ele suspira e morre Dois homens ajudam a tirar o corpo de Jesus da cruz. Um é José de Arimateia, o outro é Nicodemus. <risos> Se converteu, nasceu de novo. Eu falei que Jesus encontra com Nicodemos em João capítulo 3. Em João capítulo 4, parece que Jesus faz a mesma metodologia. Encontra uma mulher samaritana no poço, pede para ela água para iniciar uma conversa. Poderia resolver os problemas da alma dessa mulher, porque quem concorda comigo que a alma dessa mulher está Tá fracassado, já teve cinco maridos, o que ela tem não é dela, meu Deus do céu, Jesus poderia ter falado, mulher, estende suas mãos, e chorar orar para você, pai, Puf. Jesus fala assim, não, deixa, vamos fazer o seguinte, deixa eu sentar aqui, vamos conversar, mestre, deixa eu falar, é naquele monte Sinai que tem que adorar, é nesse monte Sião, não, vamos fazer o seguinte, olha só, deixa eu te explicar as escrituras, não é nem naquele monte, nem nesse monte, mas o pai procura verdadeiros adoradores para seus adoradores, os que adoram em espírito em verdade, e ele começa a conversar com aquela mulher, e será que aquela mulher foi transformada a partir de uma conversa de Jesus? Sim, ela desce para a cidade conta para todo mundo que encontrou o Messias. Zaqueu, vou dar a, a unção do Benihim, segura aí, fogo, Zaqueu caindo da árvore, não, Jesus não fez isso, Jesus não fez isso com Zaqueu. Jesus não fez isso com Zaqueu. Jesus disse, Zaqueu, desce, cuidado. Desce com cuidado. Vamos na sua casa? Vamos conversar? Vamos conversar, Zaqueu? Vamos trocar uma ideia? Vamos... Deixa, eu... Deixa eu falar um pouco do meu reino para você. Imagina essa conversa. Lucas, capítulo 7. Havia um homem fariseu chamado Simão. Esse homem fariseu estava querendo armar para Jesus Para pegar Jesus numa pegadinha intelectual Para que Jesus fosse pego ali e ele, e ele desmascarasse, entre aspas, Jesus na frente de todo mundo Levasse Jesus para uma praça pública e apedrejasse Jesus ali Mas Jesus senta e de repente uma mulher interrompe Jesus E começa a derramar o seu perfume caro Chorar sobre os seus pés, enxugar as suas lágrimas nos, nos pés de Jesus, com os cabelos na sua cabeça, isso causa um transtorno terrível. Jesus poderia falar: pera, não vamos, não vamos arrumar confusão, vamos orar aqui, pai. Jesus não faz isso, Jesus fala: Simão, deixa eu falar uma coisa para você. Havia dois devedores que deviam um credor, um devia 50 denários, outro 500 denários, não tendo nenhum deles como pagar, ele perdoou ambos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual desses dois ama mais o que o credor? Ah, Senhor, certamente é o que devia mais. É, deixa eu conversar com você e dizer uma coisa. Você deveria ter feito três coisas quando eu entrei aqui hoje, você não fez para me honrar. Você, me fala, você fala com seus lábios que eu sou mestre, mas seu coração não acredita nisso. Porque se você cresce que eu sou um profeta enviado de Deus, você deveria ter me recebido... É, pedindo para que um dos seus escravos lavassem os meus pés. Você não fez isso. Muito pelo contrário, a mulher pecadora lavou os meus pés, não foi com água, foi com as suas lágrimas. Simão, você deveria ter feito uma segunda coisa que você não fez. Você deveria ter me recebido assim que eu lavasse os meus pés, eu entraria na casa. Você deveria ter me recebido com um beijo no rosto. Você não fez isso. Mas essa mulher... Ela não beijou o meu rosto, porque senão seria um escândalo, nunca deixaria. Mas essa mulher foi até o um último grau da humilhação. Ela beijou os meus pés. É, é, Simão, deixa eu falar uma terceira coisa que você deveria ter feito e você não fez. Depois que você beijasse meu rosto, você deveria trazer, pegar e pingar um óleozinho na minha cabeça como sinal de honra. Você não fez isso. Essa mulher, pelo contrário, ela ungiu. Mas não foi minha cabeça. Foi os meus pés como um ato de humilhação. E Jesus confronta Simão. Para finalizar essas analogias, essa metodologia de Jesus. Havia dois homens voltando num caminho que dava para uma aldeia chamada Emaús. Esses homens estão cabisbaixos, desesperançosos. Porque o mestre que dizia, dizia para eles que haveria de padecer, mas no terceiro dia ressuscitaria. Já é o terceiro dia, ele ainda não ressuscitou. De repente, Jesus cola do lado deles, glorificado e esses homens não tiveram olhos espirituais para perceber que esse era Jesus e Jesus dá uma de João sem braço e fala assim por que, que, que vocês estão desesperançosos? imagino um deles olhando e dizendo você não está vendo o que está acontecendo? você não soube o que está acontecendo nos últimos três dias em Israel? nosso mestre, ele fez tantos milagres a gente viu com os nossos olhos mas agora já é o terceiro dia e ele não ressuscitou ah, e nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel. E Jesus se enfurece, porque o coração deles estava na remissão de Israel e não na pessoa de Cristo. Jesus se enfurece, exorta, mas aí a palavra diz. A partir daquele momento, Lucas relata assim. A partir daquele momento, Jesus abre as escrituras. E desde Moisés, passando pelos profetas messiânicos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel... <coughs> Jesus começa a ensinar as Escrituras para esses homens. Meu Deus, a impressão que eu tenho é que Jesus ele usa da mesma metodologia com todo mundo. Jesus quer tocar a mente. Porque uma mente renovada é uma arma poderosa para destruir fortaleza. Quem pode anular sofismas se não alguém que já teve sua mente re re renovada? Eu falei que Paulo é a pessoa do Novo Testamento que eu mais vejo falar sobre mente. Porque Paulo aos Romanos, versico, capítulo 12, versículo 2, ele vai falar o seguinte, não vos conformeis com esse mundo. E aí você pensa, não entra na forma comportamental, não, ele não está falando de comportamento, não está falando de vestir, ele não está falando de se comportar, de falar, não, ele está falando de, não pensa como esse mundo. Não cogite como o mundo cogita. Não entra numa forma cultural, intelectual, como o mundo faz, mas transformem-se. Qual que é a dinâmica da transformação? Renovação de mente. Transformem-se pela renovação de mente, porque se vocês renovarem a mente, vocês descobrirão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso, esse processo, esse processo será culto racional. Existe um culto racional genuíno que a gente deve dar para Deus. É a nossa renovação de mente. Paulo fala aos coríntios, isso que a gente acabou de ler, Paulo fala aos filipenses, capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, justo, se existe alguma virtude nisso, se existe boa fama nisso, que isso ocupe o seu pensamento, ou seja, olha só, o que, olha só a proposta de Paulo, Paulo está falando, ocupem o pensamento de vocês, com aquilo que é honesto, puro, justo, santo, genuíno, Paulo aos Colossenses diz, irmãos, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são do alto. Ou seja, a proposta de Paulo é uma proposta intelectual. Por quê? Porque ele é alguém, Paulo é alguém, irmãos, que sendo culto, cres, tendo crescido aos pés de Gamaliel, ou seja, uma escola intelectual absurda, foi batizado com uma renovação de mente, foi batizado com uma graça, uma glória, que tocou sua mente, deixa eu falar uma coisa, se a glória de Deus não tocar sua mente, ela não, não tocará o teu espírito também, porque a proposta de Deus, não é entorpecer as pessoas, não querendo comparar, mas a proposta das outras religiões é, eu tiro a pessoa de si, a pessoa incorpora, Enquanto ela está sendo tocada espiritualmente, ela não sabe o que está acontecendo. Já viu alguém demoniado? Alguém já viu um demoniado aqui? Essa pessoa está fora de si, quando ela volta não sabe o que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa, não é assim com a gente. Nós estamos orando em línguas, não estamos entendendo, mas a gente sabe o que Deus está fazendo no ambiente. Nós estamos sendo tocados com amor, com graça, com compaixão, com glória, com uma revelação. A gente está consciente do que está acontecendo. Amigos, deixa eu falar uma coisa Não, Vamos fugir do misticismo Vamos fugir em nome de Jesus Porque de fato nós precisamos ser essa geração Fervorosa no Espírito Mas madura na palavra Fervorosa no Espírito Mas madura na palavra Olha só Então a nossa proposta é Mudar mentalidades a partir da nossa mentalidade renovada, porque se a gente conseguir mudar a mentalidade de outras pessoas, essa é a metodologia de Deus para discipular as nações, a metodologia de Deus para discipular nações, mais do que ganhar nações, mais do que salvar gente, discipular gente, porque hoje cara, está uma, tá uma bagunça, o tamanho da porta de entrada, o tamanho da porta de saída, o tanto de gente que entra, é o tanto de gente que sai, gente inconstante, porque não é por falta de cultos gloriosos, é por falta de renovação de mente, eu estou sendo bem redundante em relação à renovação de mente, justamente porque essa é a ênfase dessa mensagem, e Paulo continua dizendo, vocês vão destruir fortalezas, vocês vão anular sofismas, com a arma da renovação da mente, versículo 5, o mais importante de tudo, vocês vão conseguir bloquear toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus Aí está a chave Porque assim, olha só A vida eterna, segundo Jesus, em, em João capítulo 17, versículo 3 A vida eterna é essa, dois pontos Que conheçam a ti, não é que entendam a ti Esses dias eu tomei um susto quando eu soube que um, um filósofo brasileiro ateu, Luiz Felipe Pondé ele se especializou, uma das suas especializações, é graça de Deus. Eu acho que até já falei isso a última vez que eu vim aqui. Agora eu estou lembrando assim. Graça de Deus, ou seja, Luiz Filipe Pondé, um filósofo ateu, sabe mais de graça de Deus do que a gente. Certamente. Entende mais do que graça de Deus do que a gente. Entende, entender entende. Entende. Ele leu muito, sabe todos os versículos para defender a graça de Deus de cor mais do que a gente mas o que ele não tem, a gente tem a gente conhece a graça de Deus a jornada da vida eterna não é entender a Deus por mais que entender Deus faça parte de um processo eu creio que nossa geração precisa entender Deus porque a gente não sabe nada de graça, de salvação, de ceia do Senhor, de dízimo a gente fica questionando dízimo, não sabe nada de dízimo fica tentando refutar com teorias rasas, o pastor que está falando aqui com todo carinho, amor, irmão, você precisa dar o dízimo, dar o dízimo na nova aliança, na antiga aliança, e não tem um, ver, um versículo, um versículo que baseia e fala, não, não concordo com isso por causa disso, a gente não entende nada, a gente deveria ser uma geração que entende mais um pouco, não é não? Quem concorda comigo aqui? Só que o entendimento é uma plataforma. É um meio pelo qual, ou seja, o entendimento vai nos elevar ao nível de conhecimento. Se você tentar entender Deus e tentar parar em entender Deus, você vai ficar aquele crente mais chato de todos, aquele intelectual chato. Mas se você usar o entendimento para o conhecimento, ninguém te segura. E olha só, para finalizar, eu digo o seguinte, entendemos a arma de Satanás. Entendemos a arma de Satanás. A arma de Satanás é fracassar teu entendimento, mexer no teu entendimento, mas não é por causa do entendimento, é porque ele quer que você não tenha conhecimento de Deus, porque entendimento é letra, se você estudou, entendeu, se você estudou, não entendeu, Google, <risos> se o Google não te explicou, meu amigo, aí eu não sei, não sei quem pode explicar. Mas se você entendeu lá na hora de estudar, você entendeu, pronto, resolveu o problema. Então, o entendimento até assim, é a sua parte. Agora, conhecimento é revelação. Conhecimento é relação. E Paulo disse, se vocês soubessem a arma que vocês têm, que é a renovação de mente, vocês anulariam sofismas, destruiriam é, é, fortalezas de mentalidade. E principalmente, vocês bloqueariam. A altivez de Satanás contra o conhecimento de Deus. Tem gente que não está conhecendo Deus, não é porque não busca Deus, é porque não está entendendo Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Em hipótese alguma eu quero dizer que nós somos aquela, aquela geração fria, intelectualizada, só. Eu acabei de dizer aqui, o objetivo final é conhecermos a Deus. Tem muita gente que não tem relação com Deus. Porque não abre sua Bíblia. Não abre a Bíblia. Não ama a Bíblia mais. Não ama, não ama a Bíblia. Falei esses dias na minha igreja. Falei assim, se eu pedir para abrir o aplicativo da Bíblia de vocês, alguns de vocês, a maioria de vocês, vai estar aberto no último versículo que lemos do domingo passado. Você não riu é porque você sabe. Você sabe que você abrir aí está no versículo do, do domingo passado. Você fala, nossa... Desde domingo eu não leio a Bíblia. Então a gente não ama a nossa Bíblia. A Bíblia é um meio de entender as Escrituras, compreender. Porque a gente não, a gente não quer, a, a, olha só, nós não queremos entender a Palavra. Nós queremos conhecer a Palavra. A nossa oração não deve ser, Deus me explica as linhas. A nossa oração deve ser, Deus me explica as entrelinhas. Me fala as entrelinhas, me fala o que você quis dizer quando disse o que disse. Me fala, o que você, me fala o seu pensamento sobre, sobre a sua escrita aqui, porque o que está escrito eu entendi, mas o que você estava sentindo quando você falou isso? Qual que é a sua dor? Qual que é a dor do seu coração, Senhor? Ai, meus amigos, a gente precisa orar mais isso, a gente precisa se dedicar à leitura das escrituras, a gente precisa renovar a nossa mente a partir das escrituras, não tem atalho, eu gostaria de, fala, de falar, ore e você vai entender a Bíblia. Não, eu, eu preciso te dizer que a única forma de receber uma revelação que mudará a sua vida completamente, o entendimento não pode mudar a sua vida completamente, mas uma revelação pode. Mas uma maneira de receber uma revelação que mudará a sua vida para sempre, é ler a sua Bíblia a fim de que você possa meditar, como Davi disse, eu medito na lei do Senhor, dia... E noite Dia E noite E Davi era aquele cara que dizia Eleva os meus olhos para o monte De onde me virou socorro E ele para ele para aí antes de ir para o próximo versículo E ele fica algumas horas pensando de onde vem o socorro E ele fica é, é, refletindo, meditando Ele é aquele que disse, eu pedirei uma coisa só E buscarei essa coisa para o resto da minha vida E essa coisa é que eu possa morar na casa do Senhor Mas a morar na casa do Senhor não é a minha finalidade A finalidade é contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo, ou seja, Davi sabe que o ato de contemplar sem pensar, é uma contemplação que as religiões orientais pegaram da gente, que é aquela coisa de ficar olhando para o nada, pensando em nada, esvaziando a mente, a proposta da meditação cristã é genuína, porque enquanto eu estou olhando para Deus, minha mente está se enchendo de Deus, eu estou aplicando Filipenses 4.8, tudo que é honesto, puro, santo, justo, que isso ocupe o seu pensamento, essa é a proposta, tem muitos pecados escondidos que são resolvidos, não é com, com quebrando o celular, ficando sem computador, botando o computador na, na, na sala, tem muitos pecados que se resolveriam se você gastasse tempo lendo as escrituras, a palavra de Deus é viva e eficaz ainda, ela ainda é viva e eficaz, a palavra de Deus ainda é viva e eficaz, a palavra de Deus meus amigos, ainda é viva e é eficaz, quando você vai na farmácia e você procura um remédio, você quer o eficaz, o que vai resolver o problema, a palavra de Deus é eficaz, ela resolve problemas, ela resolve o problema do espírito sim, mas ela resolve os problemas da mente, ela resolve os problemas de alguém, que o gueto nunca saiu dele, a favela nunca saiu dele, ele já ganhou emprego, já ganhou emprego bom, já comprou um carro, já está já morando num lugar legal, mas ele não consegue se ver como um filho de Deus, ele ainda se vê como um escravo, isso é um problema espiritual, isso é um problema intelectual, isso é um problema da alma, da mente… A palavra de Deus resolve isso, porque a gente canta, a gente fala. Eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas se você não, não souber o que a Bíblia diz que você é, você não consegue crer no que a Bíblia diz que você é. Então você vai crer em tudo que te disserem, menos do que a Bíblia diz que você é. Amigos, desculpa interromper assim. Eu gostaria de cantar uma música. A gente é hey, adora. Vamos ler nossa Bíblia segunda-feira de manhã não se preocupe em ler a Bíblia em três meses, se preocupa em meditar num versículo de dia e de noite, até que esse versículo faça esse processo, que, você, que ele entre pelos seus olhos, afete a sua mente, renove a sua mente, desça para o seu Espírito, te dê uma revelação, que é isso que a gente quer, e a partir da revelação encha seu coração, provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém todas as fontes da vida, mas eu vou te perguntar uma pergunta muito sincera, como é que faz para guardar o coração, se não guardando a mente, a gente está tentando fechar a porta da frente da casa, deixando a porta de trás aberta, que é aquilo que entra pela nossa mente e destrói, a opinião dos outros, noticiários, deixa eu falar uma coisa, eu tenho alguns seguidores no Instagram, de três em três meses eu tenho uma crise que eu quero apagar meu Instagram, eu estou abrindo meu coração, eu não aguento, gente, uma enxurrada de opiniões, que vão entrando na minha mente, que, eu, que vão fazendo eu acreditar, e Jesus já dizia, João 8,44, 44, quantos versículos eu recitei hoje aqui? Sei lá, mas eu entendi uma coisa, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti lâmpada para os meus pés é a, a tua palavra e luz para o meu caminho tá aqui então deixa eu tentar recitar o último versículo tentar João 8,44 Jesus diz vocês têm por pai o diabo vocês são filhos de satanás todos vocês porque Jesus, pelo amor de Deus, porque vocês satisfazem os desejos do seu pai, ele foi homicida desde o início, porque nunca se firmou na verdade, muito pelo contrário, quando ele fala uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, as maiores desgraças da vida vêm pelo ouvir e ouvir a palavra de Satanás, então nós não estamos guardando nossa mente, Rick Warren disse, que você pode ser o mais santo do mundo, você nunca vai ser poupado de ataques na mente, você pode ser o homem de Deus mais ungido do mundo, você nunca vai ser poupado de ser atacado na mente, porque, porque Satanás sabe que ele não pode tocar na sua alma, ele não pode tocar nas suas emoções, Deus não permite que ele faça isso, quando Satanás rodei, vem de rodear a terra E tem uma, e tem uma conversa com Deus e Ele fala, está vendo o teu servo Jó Eu tenho visto como ele tem se comportado Mas vamos fazer um teste Deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar Sendo tão diligente assim E Deus diz, pode tocar, eu garanto Só não toca na alma O que isso quer dizer? Ninguém pode tocar nas suas emoções Ah, eu estou me sentindo assim não foi Satanás que colocou esse sentimento dentro de você Sabe a tristeza? Não foi Satanás que colocou dentro de você Não foi Satanás que falou Agora daqui, daqui em dia você vai ter tristeza Pronto, ai estou triste, foi Satanás Não, não foi Satanás que fez isso Mas também não vou desculpar ele, né? Porque o que, que ele fez? Ele falou Você creu Você sentiu Você reagiu Ele falou Você ouviu, entendeu creu, sentiu reagiu, da mesma forma vamos mudar a polaridade disso Deus falou você pensou entendeu, creu isso tocou o teu espírito você manifestou, você falou você agiu Os nossos adolescentes estão indo para a faculdade Sem Bíblia suficiente Para serem confrontados e continuarem de pé Não é sem oração suficiente A gente tem que orar mas sem Bíblia suficiente para serem confrontados e continuarem de pé. E por isso quando Satanás vai falar, não encontra essa fortaleza. Não encontra uma fortaleza de entendimento, de mente renovada. Por isso, entra e faz arruaça. A resposta para a nossa geração. Vamos lá, esse é o último versículo, eu prometo. Vou até projeto aqui para eu não precisar falar outro, outro versículo Mateus 28, 18 com esse eu termino mesmo prometo mas o cara o, o brother lá da, da projeção não quer que eu termine então vou continuar Mateus 28, 18 em 3, 2 aqui. 28, 18 Jesus aproximando Aproximando-se falou-lhes Dizendo Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra Portanto Portanto 19, por favor Portanto Ide Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E o versículo 20 é o mais poderoso Que é o, que, é o, que, é o desfecho Daquilo que a gente está falando ensinar a guardar ensinar a guardar nós somos o país do entretenimento da performance e das mudanças comportamentais nós somos o país que a gente fala para aquele que se converteu há dois meses, você tem que colocar um terno uma gravata, tirar o boné e cobrir a tatuas a gente quer uma mudança comportamental e a gente acha que com isso a gente está discipulando as nações mas o, a, a glória do discipulado está no ensinar a guardar. Ensinar a guardar. Ensinar a guardar é a glória do discipulado. É quem guardou ensinar alguém a guardar. Ensinar a guardar. Tudo o que eu vos tenho ensinado. Tudo o que eu vos tenho dito. Essa, esse é o desfecho. Essa é, é a resposta para a pergunta. Como eu faço na prática? Renovou a sua mente Ou enquanto renova a sua mente Ensina alguém a guardar Sabe? Pega alguém para cuidar Pega alguém para amar Ensina essa pessoa a guardar Não ensina ela a aprender Memorizar Ensina ela a guardar Ensina ela a se construir Na mentalidade Sabe? gaste menos tempo perguntando como essa pessoa está, gaste mais tempo abrindo a sua Bíblia, ensinando essa pessoa a guardar, porque, deixa eu falar uma coisa, e não é uma, uma teologia do medo não, vai ter um dia, e chegará esse dia, que tudo de Deus que você tiver, vai estar dentro de você e só dentro de você, eu tenho um irmão mais novo, que está na Tailândia, na fronteira da, de, de Tailândia com Mianmar, País perseguido, golpe militar Ele liga pra, às vezes a gente, gente Dizendo, orem por mim Porque daqui eu estou ouvindo as bombas E a gente não quer que essas bombas atinjam a nossa, nossa casa Sabe que ele não pode postar Ele não pode ficar com a Bíblia andando na rua Tudo que ele tem está dentro dele Sabe por quê? Eu vi meu pai a vida inteira ensinando meu irmão a guardar Isso ninguém pode tirar de você nós não entendemos, segundo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, nós ainda não entendemos o poder que temos nas mãos a partir de, dessa arma intelectual. E eu creio que antes de Deus tocar a nossa geração com o um avivamento que a gente tanto pede, canta, chora e clama, que é o avivamento espiritual, eu creio que Deus vai derramar um avivamento intelectual e Deus já está fazendo isso. Deus já está fazendo isso. nunca antes na história nós vimos tantos livros lançados, nunca antes na história nós vimos tantos cursos de teologia online, alguns você não deveria fazer, mas outros você deveria fazer, a gente nunca viu tantos mestres como Luciano Subirá e tantos outros, liberando para o Brasil tantas preciosidades, tanta riqueza bíblica, nós nunca vimos nossa nação Amar tanto as escrituras como temos visto hoje De verdade Porque No meio dessa discussão Inútil Se é calvinista, se é arminiano Se não sei o que é pré-milenismo Existe uma geração que está estudando Está querendo saber Isso é muito bom, não negligencie isso Não negligencie isso Eu tenho a impressão De que aos trancos e barrancos como nação estamos chegando num lugar novo E esse lugar é um lugar de consciência Consciência da presença de Deus Você não conseguirá se sustentar Por mais dois anos Nos caminhos de Jesus Se você não renovar sua mente Chegará o dia que nenhum bom culto Suprirá O processo da renovação de mente Que você tem que fazer e começar agora Agora você precisa começar agora, você está entendendo? Amém. Nós não vamos terminar orando, e, e, e orando algo miraboloso, não, é orar consciente, eu entendi que eu não tenho lido minha Bíblia como eu deveria, eu preciso amar mais a Palavra de Deus, levanta aí no seu lugar, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, se a sua Bíblia está no celular, pegue o seu celular, levante, levante, levante como se, como se você realmente amasse a sua Bíblia de fato, Que privilégio. Que privilégio. Que privilégio, Senhor Deus. Repete essa oração comigo mais alto que você puder, Senhor Deus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela acessibilidade da Sua Palavra. Obrigado porque eu tenho nas minhas mãos as palavras de vida eterna, diga, obrigado Jesus, porque a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante, do que qualquer espada, de dois gumes, e ela vai até o ponto, de dividir, a alma do Espírito, juntas e medulas, e ela é apta, para discernir os meus, os meus pensamentos e os propósitos do meu coração, diga Senhor Deus, me dê amor pelas escrituras, me dê paixão pela sua palavra, me dê fome pelo pão da sua palavra, eu quero amar o que está escrito, mais do, que eu amo, mais do que eu amo, o que eu sinto, que eu, sinto. Eu, quero amar. eu quero amar, o que eu creio, que eu creio. Mais, do que eu amo. mais do que eu amo, o que eu sinto, que eu, sinto. Eu, quero eu quero discipular, a partir, a partir. da palavra, a palavra. que está no meu coração, chora, ore em línguas agora, por favor, xerica tarabayana, rabassica, Por que estamos orando em línguas Porque nós não queremos ser intelectuais frios Então por que a gente está orando em línguas agora Porque a gente não quer saber a letra não Mas a gente quer que o Espírito vive e fique isso aqui Então Espírito Santo faz o que a gente não conseguirá fazer sabiandere uh! para os meus pés é a Sua Palavra, e luz para o meu caminho, escondi a Sua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti, na Sua Palavra eu medito de dia e de noite, céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará, porque a palavra era no princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, mas um dia a palavra tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade... E vimos a sua glória, glória como o dono ingênito do Pai. A sua palavra era antes que fôssemos, e será depois que houvermos. A sua palavra é eterna e vivifica a alma. Sua palavra é doce como mel. Amamos sua palavra Queremos amar por toda a nossa vida Queremos ser engajados com a sua palavra Porque por meio dela Por meio de uma palavra sua Abraão saiu da sua casa E da sua parentela Noé construiu uma arca homens obedeceram a Sua Palavra, por causa da Sua Palavra, Davi reinou Israel, ah, por causa da Sua Palavra, Isaías profetizou que se ouviria, por causa da Sua Palavra, os discípulos gastaram suas vidas, por causa da Sua Palavra, Paulo nunca mais foi o mesmo, por causa da sua palavra, João, na ilha de Pátimos, escreveu o que haveremos de ver. E por causa da sua palavra, só por meio dela, nós prepararemos o caminho do Senhor. Aleluia. Eu amo sua palavra, Senhor. Ela é minha herança e a minha recompensa. Eu não tenho nenhuma herança senão aquilo que o Senhor disse. Queremos nos comprometer em amar as Escrituras para o resto de nossas vidas. Vamos fazer um pacto com Deus hoje? Deixa eu falar uma coisa. Alianças se quebram, infelizmente. Pessoas se casam e se separam. Alianças se quebram. Pactos não se quebram jamais. O preço de um pacto quebrado é a morte. Eu estou afim de fazer esse pacto, mas você deve estar consciente de que é um pacto. E o pacto será... Eu amarei a Sua palavra por todos os dias na minha vida. Se você quiser falar isso para Deus, eu não estou falando que você não deverá cumprir com Sua promessa. Você não está falando que você vai ler a palavra todos os dias. Eu não sei se você vai conseguir, mas nossa promessa para Deus é: nós amaremos a Sua palavra. Todos os dias da nossa vida. Alguém pode falar isso comigo? Senhor, eu amarei a sua palavra. Todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus.
1: Igreja, quantos conseguem perceber o que Deus está fazendo aqui nesses dias? Amém? Ontem a Pastora Sheila, hoje tudo que a gente conversou de manhã e tenho certeza que essa vai ser todas, né? No final eu vou falar, essa foi a melhor palavra que a gente teve aqui. Mas uma das coisas mais preciosas são sempre os nossos alicerces, os nossos fundamentos. Então tudo que Deus tem quer derramar tem que vir sobre algo sólido. Amém? A gente sabe disso, o homem que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Então, que em nome de Jesus a gente possa ser essa geração que está edificada firme nele, amém? Sim. Aleluia. A gente vai ter... Tom, obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado mesmo por todo esse ensinamento. Que a gente vai ter esse momento de intervalo aqui, a gente volta... Que horas são? Seis e meia? Cinco e meia? A gente volta às seis e meia, amém? Uma horinha pra gente lanchar, tem as meninas com as mesas ali de doce, de várias coisas. Seis e meia a gente volta, família. Valeu!